0: Moin Moin und herzlichen Glückwunsch zum Einschalten einer weiteren nasalen Episode des Prozessbasis-Podcast. Mein Name ist Max und auch wenn meine Nase zu ist, hoffe ich, dass eure Ohren ganz offen sind, denn heute geht es um verflixte Fiktionen. Was es damit auf sich hat? Naja, es geht darum, was unsere Vorstellungskraft damit zu tun hat, wie unsere Gesellschaft funktioniert, auch damit, warum wir Menschen überhaupt so erfolgreich in Anführungszeichen sind und was das uns sagt über die Möglichkeiten, die wir haben, unsere Gesellschaft zu verändern, denn es geht ja jetzt in dem aktuellen Track, den wir fahren, so ein bisschen um die Frage, wie funktioniert Gesellschaft oder beziehungsweise vielmehr, wie wollen wir uns die Gesellschaft der Zukunft vorstellen und wie hoffen wir, dass wir sie ähm, entwickeln, können. Also nicht wir selber, sondern mehr so generell, die, die, wie sich die Gesellschaft entwickeln kann. In dem Sinne hoffe ich, dass ihr was mitnehmen könnt. Das Ganze basiert sehr stark auf mehreren Büchern, die ich hier und da mal wieder erwähnen werde. Aber ich glaube, das Ganze kann man super gut verstehen, auch ohne die Bücher gelesen zu haben. Aber wenn man eben Lust hat, kann man da mal reinschauen und sich damit beschäftigen. Weil mir persönlich das Wissen über diese Theorie sehr sehr viel positivere Einstellung zum Leben gegeben hat, weil ich einfach gemerkt habe, okay, da ist viel Spielraum. Aber erstmal zu der Frage, worum geht es eigentlich und wo kommt das her? Nun, ich habe ja schon mal quasi jetzt im Anfang in der Einleitung erwähnt, dass es irgendwie die Vorstellungskraft des Menschen ist, die uns beziehungsweise die Spezies Mensch so mächtig macht. Das heißt, dass wir im Vergleich zu viel stärkeren, größeren, schnelleren Tieren und Lebewesen trotzdem überleben können und dass wir es eben geschafft haben, so eine komplexe Kultur aufzubauen. Und Vorstellungskraft ist eben eine Form von Fiktion, weil wir uns fiktive Welten vorstellen, die eigentlich nicht existieren. Aber bevor wir darauf eingehen, erstmal auf die Frage, was, wo kommt diese Vorstellungskraft eigentlich her? Dazu möchte ich so ein bisschen eingehen auf den Unterschied zwischen Intelligenz und Bewusstsein, ohne da jetzt das ganze ähm, wahrscheinlich psychologische, die ganze psychologische Debatte dazu aufzugreifen. Vielmehr so das, mein eigenes Verständnis, dass es eben Intelligenz gibt auf der einen Seite. Das heißt, auch Tiere können ja wahnsinnig intelligent sein, weil sie die Welt und ihre Umwelt in einem viel, viel komplexeren Umfang verstehen, wie wir Menschen das jemals könnten indem sie beispielsweise ihre motorischen Fähigkeiten viel, viel besser unter Kontrolle haben, indem sie ihre Beute ähm, per Geruch verfolgen können. Das sind ja alles Formen von Intelligenz, die weit über das hinausgehen, was der Mensch imstande ist, in seiner Umwelt zu tun. Ähm, ich meine jetzt natürlich nicht Intelligenz in Form von zwei Zahlen aufaddieren oder Division durchführen, weil das natürlich sehr, sehr beschränkte Formen sind, die der Mensch sich ebenso definiert. Ähm, so, jetzt gibt es aber ja ganz offensichtlich irgendwie einen Unterschied zwischen intelligenten Tieren und bewussten Tieren. Und dieser Unterschied ist eben das, was man sagt, ähm, was zumindest Juwal äh, Noah Harari in seinem Buch Sapiens beschreibt, als die Imaginationsfähigkeit, die eben durch Bewusstsein entsteht. Aber was macht erstmal dieses Bewusstsein eigentlich aus im Vergleich zur Intelligenz? ich stelle mir das so vor, dass so ein intelligentes Tier, also ein Leopard oder so, ähm, ohne dem jetzt Bewusstsein abzusprechen, aber der lebt halt im Moment. So, der ist super in dem Moment, er lebt einfach sozusagen in den Tag hinein, ähm, ohne sich Gedanken darüber zu machen, was er gerade macht oder wie er gerade ist, sozusagen. Er denkt nicht in dieser Metaperspektive darüber nach. Ähm, und ich glaube, so eine Katze oder so, wenn man die beobachtet, dann, dann liegt die dem Moment, wo sie liegen will. Und wenn sie nicht mehr liegen will, dann geht sie halt. Und dann geht sie fressen oder geht sie jagen oder geht sie spielen, geht sie sich ein paar Streichler abholen. Was weiß ich, im Endeffekt ähm, ist das alles so in dem Moment und so reaktiv ähm, auf Basis dieser Umwelt und auf Basis der Gefühle. Aber es wird eben nicht, oder zumindest vermuten wir Menschen das zu unserem aktuellen Wissensstand, dass diese Tiere nicht bewusst darüber nachdenken, äh, über sich selbst und sich ihrer selbst auch nicht bewusst sind. Das heißt, ähm, wenn man sie vor einen Spiegel stellt, dann merken sie nicht, dass sie im Spiegel sich selber sehen und kein anderes Tier. Äh, das ist so einer der berühmten Tests auf äh, Bewusstsein, quasi, denen nicht viele Tiere bestehen. Also so Elefanten und Wale kommen dadurch, äh, überraschenderweise habe ich jetzt letztens erfahren, die Elster auch. Ähm, aber... Worum es eben geht, es gibt intelligente Tiere und dann gibt es bewusste Tiere, Schimpansen ähm, und so Primaten, die offenbar eine andere Form von Denken entwickelt haben, die es ihnen ermöglicht, abstrakter zu denken, die darüber nachdenken können, was passiert, wenn und so weiter. Und das entsteht im Endeffekt eben aus dem Bewusstsein, weil wir merken, wie wir sind und wie wir in diesem Moment sind und dann eben mit dem Abstraktions- Vorstellungsvermögen auch darüber nachdenken können was passiert, wenn ich jetzt äh, rübergehe und dem Otto hier die Läuse aus den Haaren mache, dann hat das vermutlich positive soziale Auswirkungen, dass ich vielleicht irgendwann in weiter Zukunft, ohne dass ich das akut sehen kann, vielleicht was zurückbekomme oder einfach eine soziale Harmonie herstelle, die mir auch gut tut. Das spricht ja schon mal von einem komplexeren äh, sozialen Verständnis, als einfach nur zu sagen, ich gebe dir und du gibst mir so ein direkter Tauschhandel. Und man konnte eben auch zeigen, dass die Entwicklung des Menschen körperlich gesehen, physiologisch gesehen, eben irgendwann zu dem Punkt kam, wo das Gehirn viel, viel größer und immer stärker wurde und somit mehr Kapazität sozusagen da war, noch abstrakter zu denken. Und irgendwann kam dann eben die Fiktion ins Spiel, nämlich, dass man sich Sachen vorgestellt hat, die eigentlich nicht existieren, um vermutlich die Welt zu erklären. Und ich habe mir das vorhin, saß ich im Park und habe mir überlegt, so, wie strukturiere ich das Ganze jetzt, worüber ich sprechen will. Kam dann eben auch über diesen Bezug von der Intelligenz, Bewusstsein zur Fiktion. Und dann habe ich mich am Ende gefragt, gefragt also warum entsteht Fiktion aus diesem abstrakten Denkvermögen? Und dann habe ich gemerkt, dass diese Warum-Frage im Endeffekt die Antwort auf die Frage selbst ist, weil in dem Moment, wo ich ein komplexeres Verständnis von mir habe, und mir bewusst bin, dass ich in dieser Welt bin. Also ich bin mir bewusst, dass ich bin. Und dann kann ich noch ein bisschen denken sozusagen. Dann frage ich mich ja ganz schnell, warum? Warum bin ich jetzt hier? Und warum bin ich so, wie ich bin? Und warum brennt Feuer? Ja, also all diese Fragen, die man sich ja eigentlich noch nicht erklären kann, ähm, will man beantwortet wissen. Und so entstehen ja dann, oder sind in der Vergangenheit Mythen, und langfristig auch Religionen entstanden, um diese Fragen des Warum zu klären, um eine klare Bedeutung zu geben in dieser eigentlich realistisch gesehen bedeutungslosen Welt. Und nach diesem Gedankenmuster, eben zu dieses menschliche Sein zu verstehen als eine Form von Imagination, Wir unsere, unsere Essenz unseres Wesens ist eben das, dass wir uns Sachen vorstellen, die es nicht gibt, zum Beispiel diese Mythen, um unsere Bedeutung, um unser Leben auf der Welt zu erklären, dass wir der ganzen Sache irgendwie einen Sinn geben. Ähm, dieses Argument greift eben der Yuval Noah Harari in seinem Buch Sapiens auf und geht dann so durch die ganze Mensch Menschheitsgeschichte ähm, durch und betrachtet eben einzelne Elemente bis zum heutigen Tag und dann noch ein kleines bisschen in die Zukunft, eben aus dieser Perspektive. Dabei kommen ein paar ganz, ganz interessante Gedanken rum, weil wenn man jetzt glaubt, so ja, Mythen, Religion, wir als westliche Menschen haben das ja alles hinter uns gelassen, so in dem Sinne, dass wir ja jetzt rational denken und aufgeklärt denken, wissenschaftlich denken. Wir glauben ja nicht mehr an Mythen. Aber äh, wie der Harari eben erklärt, sind Fiktionen auch Sachen, die viel, viel weniger... Greifbar sind, dass man nicht sagen kann, okay, das ist ganz klar erfunden, wovon du hier sprichst. So, wenn du mir sagst, da gibt es einen Gott mit drei Köpfen und dem muss ich jetzt ein Lamm opfern, damit es morgen regnet, dann kann ich dir jetzt heute sagen: Ja, gut, das ist äh, Quatsch. Schaue ich auf wetter.de und dann sage ich dir, ob es morgen regnet. Aber ähm, im Endeffekt glauben wir in, in einem leichteren Maß immer noch an Fiktionen und davon möchte ich jetzt ein paar vorstellen, die eben nach wie vor sehr, sehr mächtig sind und unser Leben vollkommen eigentlich ähm, kontrollieren in der Art und Weise. Beispiel Nummer 1 hat jeder von euch wahrscheinlich im Geldbeutel, hoffentlich ein bisschen, nämlich Geld. Und im Endeffekt versuche ich jetzt mal quasi rational daran zu gehen mir zu überlegen, was ist der Wert von Geld. Dann sehe ich da ein Stück Schein, ein Stück Papier in den meisten Fällen, was an und für sich ja niemals den Wert hat, der draufsteht. Woher, woher kommt also dieser Wert, dass ich sage, mit den 10 Euro kann ich mir was kaufen? Der kommt daher, dass ich daran glaube, dass die Kassiererin beim Aldi auch dran glaubt, beziehungsweise vielmehr, dass Aldi als Firma auch dran glaubt, dass der 10 Euro Wert hinten dran stecken, wenn ich den 10 Euro hinlege. Das heißt, wir glauben alle kollektiv an diese Fiktion Geld. Wir glauben daran, dass Geld einen Wert hat und so funktioniert unsere Zusammenarbeit in der Gesellschaft, weil wir Wertaustausch über Geld machen können. Das ist, klingt irgendwie, ja, ich finde es relativ offensichtlich, dass das eine Sache ist, die einen sehr, sehr tiefen Einfluss auf alle unsere gesellschaftlichen Interaktionen eben hat, weil sie darauf basieren, dass wir an etwas glauben, was es eigentlich nicht gibt, nämlich den Wert von Geld. Der zweite Punkt, den ich jetzt auch schon erwähnt hatte, ist sowas wie Aldi. Aldi ist eine Firma und jeder von uns kann sich irgendwie was drunter vorstellen, wenn wir sagen Aldi. So, Ich habe einen Vertrag mit Aldi, wenn ich da hingehe und einkaufe, dann schließe ich einen Vertrag mit Aldi. Aber was ist eigentlich Aldi so? Wenn man rational überlegt, dann ist auch Aldi wieder nur eine Fiktion, nämlich ein gesetzliches Konstrukt, was erfunden wurde, wo Leute daran glauben, dass auf diesem Stück Papier jetzt Wahrheit entstanden ist es gibt jetzt ein Aldi, es gibt jetzt diese juristische Person, es gibt ja sogar im Gesetz, dieses Konzept der juristischen Person, die ähnliche Rechte hat in diesem vertraglichen Kontext wie eine natürliche Person, aber halt eigentlich keine Person ist. So, Sondern sie kann eben als Körperschaft diese Verträge eingehen und handlungsfähig werden, aber es gibt eigentlich kein Aldi. Es gibt nur dieses Gesetz und diesen Vertrag und es ist eigentlich alles schwarze Tinte auf Papier, insofern nicht real, wenn man es ganz rational, realistisch anschauen würde. Jetzt sind aber ja Geld und ähm, Gesetze ja zwei Sachen, die eigentlich an und für sich, ohne jetzt deren Nutzung und Fehlnutzung ähm, zu beurteilen, gute Dinge sind. So Geld ermöglicht es eben, Handel zu betreiben unabhängig von der Ware und unabhängig von der einzelnen Person, mit der ich handle, kann ich mich auf einen Wert einigen. Super Sache. Gesetze. Finde ich prinzipiell wahrscheinlich auch gut. Aber es gibt eben auch negative Seiten von Fiktion und eine davon, hatten wir das letzte Mal in dem Podcast schon angesprochen, ist Marketing. Und dahingehend ist es jetzt wieder eher ein ernster Podcast, aber muss halt auch mal gesagt sein oder ge gemacht werden. Eben, Marketing ist die neue Religion in einem anderen Maß, aber im Endeffekt genau dasselbe, weil eine Religion dafür da ist, uns zu sagen, was, was bedeutet das alles, warum bin ich hier und was, was macht das für einen Sinn. So und Früher hat halt die Religion gesagt, okay, es gibt hier einen Gott und er äh, sagt uns was Gutes und das müssen wir befolgen und das Ganze steht in der Bibel. Bei Marketing ist es natürlich ein bisschen subtiler, aber viel, viel gefährlicher dadurch, dass es eben psychologische Tricks und Erkenntnisse der letzten Jahre verwendet und diese persönlich zugeschnitten auf uns anzeigt. Und dadurch erzeugt Marketing halt eine Vorstellung von Wirklichkeit, die für uns so subtil ist, dass es ganz schwer fällt, sie von der Realität zu unterscheiden. Das heißt, Marketing flößt mir ganz unterbewusst dieses Bild ein, dass es gut ist, zum Beispiel, ja, Sonnenurlaub am Strand zu machen und dabei neue Klamotten zu tragen, weil das ist das, was ich überall auf der Werbung immer wieder sehe. Schöne Menschen, also schön im Sinne von diesem Marketing-Charakter her, das sind einfach die ähm, modetypischen Ideale, ähm, Schönheitsideale, die da immer wieder präsentiert werden. Das heißt, ich habe das Gefühl, ich muss dahin und ich muss das Geld verdienen und ich muss in Urlaub und ich muss, keine Ahnung, mir ein Handy kaufen so, wenn wir alle rational darüber nachdenken, denken wir erst klar, ich meine, nur weil jetzt da ein iPhone-Werbung ist, will ich mir ja kein iPhone kaufen. Aber das Ganze ist ja viel, viel subtiler, weil es unseren ganzen Alltag durchzieht. Das heißt, man kann ja keinen Tag mehr verbringen, also man ist irgendwo wandern, im, im Backcountry, ohne Werbung zu sehen. Und diese Werbung hat immer einen Einfluss auf uns. Man kann sich einreden, es hätte keinen Einfluss, aber dann belügt man sich gewisserweise selber. Und der Gedanke, finde ich, ist auch wieder ganz gut aufgegriffen von dem Harari. Aber in seinem neuen Buch, 21 Lessons for the 21st Century, heißt das. Und da schreibt er im Endeffekt, wenn du glaubst, freien Willen zu haben, dann muss man das differenziert betrachten. Wenn du mit freien Willen die Freiheit meinst, das zu tun, was du willst, also was du, what you desire, schreibt er, dann ja, dann hast du freien Willen aber du hast keinen freien Willen dahingehend, dass du wählen kannst, was du willst. Das heißt, you can't choose what to desire. Und der Unterschied ist eben fundamental, weil dieses, was ich will, was ich verlange, sozusagen, um Desire irgendwie zu übersetzen, das wird mir eingeprägt durch meine Kultur, die mir sagt, ich brauche einen sicheren Job, ich sollte eine Familie aufbauen, sollte erfolgreich sein. Was weiß ich, in welchem Grad der, welcher Schattierung sozusagen die Kultur mich geprägt hat. Aber sie hat mich geprägt, das ist unzweifel, unzweifelbar. Und wenn man das verneint, dann muss man sich nur mal genau anschauen, wie Psychologie funktioniert und wie tief gewisse kulturelle Normen sitzen, dann sieht man eben, dass diese Behauptung des freien Willens eigentlich eine Illusion ist. Und das ist eben an dieser Stelle, wie ich es gesagt habe, ziemlich, ziemlich gefährlich, weil, und das finde ich ein ganz interessantes Argument, dadurch, wenn wir jetzt betrachten, warum wir Menschen so mächtig geworden sind, dadurch, dass wir eben uns Sachen vorstellen können, dass wir an Fiktionen glauben können, dadurch sind wir mächtig geworden, dann ist es ja irgendwo evolutionär in unserem Gehirn so verankert, dass wir teilweise fiktive und reale Welten vermischen. Und genau das ist der Punkt, der es uns für, für uns so schwer macht, auch die zwei Welten wieder auseinanderzuhalten. In einer äh, politischen Debatte wieder zu sehen, was ist real und was ist nur eine Fiktion. Ähm, und was von dem Marketing oder was von dem, was ist Marketing gesagt, ist wirklich echt. Was ist wirklich wahr und was ist nur eine Fiktion, die erstellt wird um mich in irgendwas reinzureiten. Das fällt uns eben wahnsinnig schwer, genau weil ähm, wir so gut darin sind, uns Sachen vorzustellen und diese Grenze zu vermischen. So, so. da wir jetzt aber ja allermeistens kein Depri-Podcast sind und keine schlechte Stimmung verbreiten wollen, geht es natürlich auch wieder darum, wie können wir das Ganze nutzen und wie können wir das Ganze aufgreifen für unsere Theorie jetzt in dem Fall. Ähm, Dazu möchte ich eben ein paar Beispiele aufgreifen, wo man sieht, okay, ein Wandel dieser Fiktionen, eine Veränderung dieser Fiktionen, an die wir glauben, ist möglich. Und was ich jetzt dann aufgreife, ist nicht unbedingt meine politische Meinung und so weiter und so fort, ja, Disclosure, sondern ich glaube auch nicht, dass diese Prozesse abgeschlossen sind, aber es sind Prozesse, die zeigen, dass ein Wandel möglich ist. Der eine ist nämlich bezogen auf... Gleichheit, beziehungsweise beides in Bezug auf Gleichheit, einmal von äh, Frauen und einmal von Rassen, ähm, dass ja bis vor 50, 60 Jahren teilweise in europäischen Ländern Frauen kein Wahlrecht hatten. Ähm, in der Schweiz wurde 1970 das Frauenwahlrecht eingeführt. Da kann man sich ja heute, wenn man jetzt in dieser heutigen jetzigen Generation groß wird, kann man sich das fast nicht mehr vorstellen. Ich sage nicht, dass es keine Stigma mehr gibt, weil Frauen immer noch sehr, sehr stark in ihre Rollen gedrückt werden, in ihre eben kulturellen Rollen, die ja, wie wir gesehen haben, nur Fiktion sind, zu großen Teilen, ähm, dann ja, sieht man einfach, wie mächtig das, ähm, dieser Gedanke ist und wie tief solche kulturellen Dinger sitzen. So, jetzt habe ich mich ein bisschen äh, vereiert da, aber zurück zum Thema ähm, diese zwei Themen, also Gleichheit Frauen und Gleichheit von Rassen, also weniger Rassismus, zeigen mir persönlich, dass ein kultureller Wandel ja möglich ist, dass eine Kultur sich auch weiterentwickelt, dass wir solche Fiktionen überarbeiten können, wenn wir eben im Kollektiv dran glauben. Das heißt nicht, dass wir jetzt in zehn Jahren keinen Rassismus mehr haben, weil diese Kultur ja so lange geprägt ist, wenn in Büchern, die man liest, immer nur weiße vorkommen, wenn Filme von vor zehn Jahren einfach nur weiße Helden beinhalten, immer wieder und immer wieder, dann ist es ja so tief in uns eingeprägt, dass der Weiße der Held ist und der Schwarze bzw. der arabisch aussehende Mann mit Bart der Terrorist ist, dann natürlich steckt das in meinem Kopf und natürlich verbinde ich dieses Bild immer mit Gefahr zum Beispiel. Aber eben ein bewusstes Nachdenken darüber ermöglicht uns Stück für Stück diese Fiktion umzuschreiben. Und dieses, diese Erkenntnis eben, Fiktionen lassen sich umschreiben, Fiktionen werden Stück für Stück neu definiert die möchte ich eben aufnehmen und auf unsere Idee von letztem Mal diese Gesellschaft der Zukunft beziehen. Und zwar hatten wir es dort schon kurz von Wert. Die, die Frage, wie wir Wert definieren in unserer Gesellschaft, ist wahnsinnig zentral, weil sich alles um Wert dreht. Und solange wir Wert eben in Form von Geld handeln, müssen wir es auch im ja, Geld bewerten. Und aktuell ist eben Wert ja nur das, was produziert wird. Irgendwie ich verkaufe ein, ich verkaufe, ich generiere Wert durch das, dass ich Arbeit leiste. Aber dieses Verständnis von Wert ist sehr beschränkt, weil es diesen rein wirtschaftlichen Aspekt betrachtet und keinen sozialen, ökologischen ähm, Aspekt beinhaltet. Aber dieser Wert ist ja eigentlich eine Fiktion. Wer sagt uns, was wertvoll ist, im Endeffekt sind es aktuell irgendwelche Ökonomen ähm, und Politiker, die eben sagen, für die Wirtschaft ist Wert so und so definiert. gibt es eine Formel, die kann ich dir ausrechnen. und Dann kann ich dir sagen, ob dein ähm, Unternehmen profitabel ist, beziehungsweise ich kann dir sagen, wie wertvoll dein Unternehmen ist. Und dieses Verständnis kann man eben umdenken. Diese Fiktion langsam, Stück für Stück umdenken und eine neue Bedeutung schaffen von Wert. Das heißt... Eine Firma, die akut Gutes tut für Menschen, indem sie Alte pflegt oder Kinder ausbildet, muss einfach einen viel, viel höheren kulturellen Wert zugemessen bekommen, als sie das aktuell tut. Da kann ich nicht anfangen aufzurechnen, wie viel es kostet, ein Kind großzuziehen, wenn ich mit diesen Kosten anderen, äh, in anderen Kontexten ein Handy kaufen kann. So, das sind einfach zwei verschiedene Maß. Einheiten sozusagen, die da gelten sollten. Genauso wie ja auch bei der Menschenwürde schon eine andere Maßeinheit angelegt wird, glücklicherweise, dass man nicht mehr sagt, okay, so und so viel Geld ist ein Mensch wert. Im Grundgesetz ist es das verankert, dass man kein Menschenleben aufwiegen darf mit irgendeinem Betrag oder mit irgendeiner Menge. Das ist ultimativ und quasi unantastbar. Und so in dieser Art und Weise, wie man über Menschenwürde denkt, kann man auch über Wert von sozialen und ökologischen äh, Dingen denken. Natürlich, solange es sich auf wirtschaftliche Dinge bezieht, macht es Sinn, das in Geld zu bewerten. Zum Beispiel durch eine CO2-Steuer kann ich ähm, ökologische Verschmutzung ähm, bewerten. Da kann ich sagen, so und so viel CO2 auszuschütten, kostet so und so viel, weil es die Welt so und so stark kaputt macht. Und dann wird es eben eingebunden in das ökonomisches System von Kosten und Leistung. Kosten und Leistung. Was ist denn jetzt los? Der badische Akzent. Ähm, und dann funktioniert das System und passt sich ja auch an. Das ist ja die Macht dieses Marktwirtschaftssystem, dass es sich diesen gegebenen Bedingungen langsam anpasst. Ja, und bevor ich jetzt hier zu viel schwafel über Fiktion und Fiktivität äh, und Imagination, belasse ich es einfach dabei und Hoffe, ihr habt ein bisschen besser verstanden, was ich mir so vorstelle äh, unter dem Thema, unter dem Begriff Imagination und warum ich glaube, dass das super wichtig ist. Ja, und dann gibt es nächste Woche wieder einen Podcast zusammen und hoffentlich auch wieder ein bisschen lockerer, ein bisschen weniger ernste Themen. Dann können wir vielleicht einfach mal die Idee zur Lebenswege aufgreifen und hier und da ein bisschen weiter spinnen. In dem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und tschüss, Midw.